0: Opäť po týždni prichádzame s novým podcastom Odborne na slovíčko, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Vikolášová. Vítam medzi nami docenta Stanislava Špánika, s ktorým sa budem rozprávať o špeciálnych výchovných zariadeniach. A mohli by ste nás, pán docent, uviesť hneď v úvode do problematiky?
1: Smutnou skutočnosťou je, že sa v ľudskej spoločnosti vyskytujú deti a mládež s rôznymi formami porúch správania. Väčšinou pochádzajú zo sociálne znevýhodneného alebo málo podnetného prostredia. Sú to deti z neúplných alebo nefunkčných rodín. Prípadne sú to deti z center pre deti a rodiny alebo deti, ktoré sú umiestnené v pestúnskych alebo adoptívnych rodinách. Je jasné, že potrebujú pomoc a túto pomoc im musia zabezpečiť štátne inštitúcie, organizácie alebo zariadenia. Tak, ako sú rozmanité formy porúch, tak musia byť vytvorené rôzne formy a spôsoby ich riešenia. Niekedy stačí ambulantná forma pomoci. Pre prípady, keď táto intervencia nie je dostatočne efektívna alebo zlyha, sú v Slovenskej republike k dispozícii špeciálne výchovné zariadenia, ktoré predstavujú inštitucionálnu formu starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania. Ich jednotlivé typy, funkcie a úlohy vám predstavíme ďalej.
0: Pán docent, aká je úloha a aký je význam špeciálnych výchovných zariadení práve v systéme výchovného poradenstva a prevencie?
1: Pri deťoch a mládeži s poruchami správania je minimálne o terapiu, medicínskom slova zmysle a úsilie odborníkov z rôznych odborov s cieľom zmenšiť, zmierniť alebo odstrániť problém. Potrebné intervencie sa zameriavajú nielen na dieťa, ale i na celú jeho rodinu a sociálne okolie. Žiaľ v mnohých prípadoch sú potrebné represívne opatrenia. Špeciálne výchovné zariadenia predstavujú inštitucionálnu formu starostlivosti o deti a mládež s disociálnymi poruchami správania, u ktorých nebola dostatočne účinná ambulantná forma pomoci. Cieľom pôsobenia špeciálnych výchovných zariadení je prevýchova systematicky cielená na trvalú zmenu osobnosti a spôsob správania tak, aby to jedincovi umožnilo jeho pozitívny rozvoj a úspešnú integráciu spoločnosti. V rámci súčasného systému výchovného poradenstva a prevencie sú tieto zariadenia momentálne v piatom stupni podpory.
0: Povedzme si, ktoré zariadenia spadajú pod špeciálne výchovné zariadenia a takisto ma zaujíma, aké sú ich funkcie.
1: Špeciálne výchovné zariadenia sú podľa paragrafu 120 zákona číslo 245 z roku 2008 zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní tzv. školského zákona, diagnostické centra, reedukačné centra a liečebno-výchovné sanatória. Diagnostické centrum sa v zmysle školského zákona a vyhlášky číslo 323 z roku 2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach sameriava na diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú a výchovno vzdelávaciu starostlivosť o deti. Cieľom je predovšetkým zistenie aktuálneho stavu vzdelanosti a reedukácie vedomostí, zručností, schopností a návykov na určenie vhodných postupov vedúcich ich náprave. Diagnostické centrum zabezpečuje diagnostiku dieťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ďalšej vhodnej výchovno vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti poskytuje poradenské služby, vypracúva diagnostické správy o dieťati, vypracúva odporúčania o umiestnení dieťaťa po ukončení pobytu. Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky. Spravidla je dlžka pobytu 12 týždňov. Reedukačné centrum v zmysle školského zákona a spomínanej výhlášky o špeciálnych výchovných zariadeniach poskytuje na základe výchovno-zdielávacieho programu a individuálneho reedukačného programu deťom do veku 18 rokov s možnosťou predlženia o 1 rok výchovu a vzdelávanie, vrátanie prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa. Reedukačné centrum sa zameriava na reedukáciu sociálne, mravne alebo emocionálne narušených detí, u ktorých boli zistené také nedostatky sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prírodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave. Liečebno-výchovné sanatórium v zmysle spomínaného zákona a výhlášky poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k ich náprave.
0: V čom spočíva hlavný rozdiel medzi jednotlivými typmi zariadení? Napríklad si predstavme diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium.
1: Niečo som už načrtol v predchádzajúcej odpovedí. Hlavné rozdiely ale spočívajú predovšetkým v týchto troch oblastiach Jednak je to rozdiel v príčinách umiestnenia detí. Liečebno-výchovné sanatória sú primárne určené pre deti s vývinovými poruchami učenia a pre deti s poruchami aktivity a pozornosti. Diagnostické centra a reedukačné centra sú zriadené primárne pre deti s poruchami správania, pre deti s ohrozeným alebo narušeným psychosociálnym vývinom alebo pre deti mravne a emocionálne narušené. Druhá oblasť je rozdiel v dobe pobytu alebo teda v dĺžke umiestnenia. Do diagnostických center sa príjmajú deti na dobrovoľné pobyty a na základe rozhodnutia súdu na neodkladné opatrenia a výchovné opatrenia a podľa toho závisia aj doba pobytu. Z je to ale na dobu 12 týždňov, to znamená 3 mesiace, respektíve na nevyhnutný čas na stanovenie diagnostiky. Do liečebno-výchovných sanatórií sa príjmajú deti na dobrovoľné pobyty a na základe rozhodnutia súdu na neodkladné opatrenia a výchovné opatrenia dĺžka pobytu v tomto prípade je z 3 až 12 mesiacov. Do reedukačných centier sa príjmajú deti takisto aj na dobrovoľné pobyty a na základe rozhodnutia súdu na neodkladné opatrenia a výchovné opatrenia, primárne sú to ale zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti a to je najväčší rozdiel aj čo sa týka dĺžky pobytu. Kým pri dobrovoľných pobytoch a pobytoch pri neodkladných respektívne výchovných opatreniach je doba pobytu z pravidla 3 až 6 mesiacov, tak pri ústavnej starostlivosti je to dosiahnutia plnoletosti, to znamená do veku 18. roku života s možnosťou predĺženia o 1 rok. A tretou oblasťou je to rozdiel prevádzke nariadenia, kým teda diagnostické centra a reedukačné centra sú zariadenia s nepretržitou prevádzkou, tak liečebno-výchovné sanatória sú zariadenia z pravidla s celoročnou prevádzkou, to znamená s prevádzkou počas školského roku a väčšinou cez teda prázdniny sú zatvorené.
0: Určite je zaujímavé povedať aj to, aké sú charakteristiky a aké sú špecifika klientov týchto zariadení.
1: Sú to prevažne deti z neúplných alebo nefunkčných rodín, patologických rodín. Iba veľmi malá časť detí umiestnených v špeciálnych výchovných zariadeniach je z úplných funkčných rodín. Často sú to deti z center pre deti a rodiny alebo deti, ktoré sú umiestnené v pestunských alebo adoptívnych rodinách. Ďalej sú to často deti zo sociálne znevýhodneného alebo teda málo podnetného prostredia, deti, ktoré nemajú na svoj vek primerané záujmy, nevidia zmysluplne tráviť voľný čas a práve vtedy vzniká priestor na rôzne patologické správanie ako napríklad experimentovanie s alkoholom alebo teda inými návykovými látkami trestná činnosť, túlanie sa, nevhodné party a podobne. Nezaujam o školu alebo predovšetkým v prípade detí umiestňovaných do liečevno-výchovných sanatórií poruchy aktivity a pozornosti respektíve iné vývinové poruchy učenia. Myslím, že toto sú hlavné také spoločné znaky detí, ktoré sú umiestňované do týchto typov zariadení. Sú to deti, pri ktorých zlyhávali alebo nepostačovali všetky ostatné ambulantné intervencie.
0: Poďme špecifikovať aj to, aké sú dôvody umiestnenia dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia.
1: Právnym podkladom pre prijatie dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia je rozhodnutie súdu o uložení výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia. V prípade reedukačného centra je možnosť nariadiť aj ústavnú starostlivosť alebo žiadosť rodiča o dobrovoľný diagnostický, reedukačný alebo liečebno-výchovný pobyt. V prípade, že má žiak problémy so školskou dochádzkou alebo ak problémy so správaním zaregistruje učiteľ, prípadne iný pedagogický alebo odborný zamestnanie školy, tak ten v prvom rade informuje o probléme rodiča alebo teda zákonného zástupcu a snaží sa riešiť vzniknutú situáciu s ním. Ak je rodič spolupracujúci, tak v tomto prípade môže priamo rodič riešiť alebo požiadať o umiestnenie v zariadení, v špeciálnom výchovnom zariadení. Ak sa ale s rodičom spolupracuje ťažko, prípadne sa spolupracovať s ním nedá, tak môže sama škola kontaktovať kuratelu so žiadosťou o riešenie problému, respektíve o umiestnenie dieťaťa do takéhoto typu zariadenia. Príčiny umiestnenia alebo teda dôvody na umiestnenie dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia sú najčastejšie, teda buď keď je na strane rodičov nejaká závažná subjektívna prekážka, napríklad mravné ohrozenie dieťaťa, drogová závislosť alebo ťažký mentálny postih a podobne, potom objektívna prekážka starostlivosti nejakého objektívneho charakteru, to znamená nevhodné podmienky nabývanie napríklad nejaké vyhorenie bytu, liečenie, úmrtie, väzba rodiča a podobne. Potom sú to výrazné výchovné problémy dieťaťa pri pestunských, náhradných, adoptívnych rodičoch. Potom to môžu byť problémy dieťaťa v školskom prostredí, kde sa môžu prejaviť poruchy správania, prípadne záškoláctvo alebo nezvládanie výchovy dieťaťa na strane rodičov. Dieťa vlastne odmieta domáce pravidlá v rodinnom prostredí, úteky z domu, túlanie a podobne. Ďalšími príčinami na umiestnenie môže byť trestná činnosť dieťaťa alebo skúsenosť s rôznymi psychotropnými látkami, alkoholom a podobne.
0: Aká je všeobecne úroveň špeciálnych výchovných zariadení na Slovensku, dá sa o tom hovoriť?
1: Nerád by som hodnotil a porovnával úroveň jednotlivých zariadení, ale sú rozdiely nielen v materiálno-technickom a personálnom zabezpečení, ale aj v úrovni a kvalite poskytovaní služieb a odborných postupov. Práve aj z tohto dôvodu vznikajú procesné obsahové štandardy, ktoré majú za cieľ zabezpečiť to, aby boli dieťaťu poskytnuté vo všetkých zariadeniach rovnaké služby, aby deti dostali na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť a cieľom je tiež dosiahnuť to, aby boli tieto služby kvalitnejšie, inovatívnejšie alebo komplexnejšie.
0: Poďme si zhrnúť aj to, aké sú hlavné prínosy a aké sú výhody špeciálnych výchovných zariadení v systéme výchovného poradenstva a prevencie. V
1: týchto zariadeniach sa dieťaťu, ale aj jeho rodine, respektíve zákonným zástupcom poskytuje komplexná, kompletná starostlivosť, ktorá je zabezpečená multidisciplinárnym prístupom, ktorý zabezpečuje multidisciplinárny tím, zložený z, jednak z odborníkov pracujúcich priamo v zariadení, ktorými sú psychológ, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg, učiteľ, vychovávateľ, ale aj ďalšími, ktorí so zariadením spolupracujú externe. Počas pobytu dieťaťa sú poskytované odborné služby aj jeho rodičom, alebo teda zákonným zástupcom formou individuálnych alebo skupinových stretnutí so zámerom zapojiť ich do resocializačného, diagnostického a reedukačného procesu. Potom, čo sa týka odborných činností, tie závislia na type zariadenia, takže deťom sa poskytuje komplexná diagnostika, individuálna a skupinová psychoterapia, Reedukácia, realizuje sa individuálny reedukačný program, ďalej to práca s rodinou, to znamená poradenstvo, psychologicko-výchovné vedenie, psychoterapia, špeciálne výchovné zariadenie, komunikuje a spolupracuje aj s kmeňovou školou dieťaťa a s inými ďalšími inštitúciami a odborníkmi zabezpečujúcimi starostlivosť o dieťa, ktorými sú Napríklad úrady práce sociálnych vecí a rodiny, súdy, psychiatri, lekári, psychológovia alebo teda ďalšie poradenské zariadenia. Čo sa týka vzdelávania, tak tým, že veľká časť detí je do týchto zariadení umiestnená práve z dôvodu záškoláctva, za teda zanedbávania školskej dochádzky, tak v zariadení je zabezpečená pravidelná a riadna školská dochádzka ako aj plnenie všetkých školských povinností. Každé dieťa, ktoré ešte nemá absolvovanú povinnú školskú dochádzku, musí navštevovať školu, ktorá je zriadená pri liečebnom výchovnom sanatóriu alebo reedukačnom centre, alebo diagnostickú triedu v rámci diagnostického centra. V prípade reedukačného centra, pre deti od 15 rokov je pre tieto deti určitá výhoda, že sa môžu vyučiť v odbore, ktorý dané zariadenie ponúka. Sú to napríklad v rámci poľnohospodárskej výroby odbory ako kvetinár, záhradník, tom stavebná výroba, murárske práce, maliarske práce alebo strojárska výroba, obrábačkovo a podobne. Je veľká pravdepodobnosť, že tieto deti, alebo teda aspoň väčšina z nich, v ich prírodzenom prostredí možnosť vzdelávať sa po absolvovaní povinnej školskej dochádzky nevyužila.
0: Ešte stále máme pandémiu COVID-19, aj keď opatrenia sa už pomaličky zmierňujú. Aký vplyv má práve táto pandémia na chod špeciálnych výchovných zariadení?
1: Tak vplyv pandémie na chod týchto zariadení môžeme rozdeliť na niekoľko oblastí. jednou z nich je spolupráca s inštitúciami, akými sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny alebo súdy. Hovoríme o spomalených procesoch, o odkladoch niektorých konaní. Homofiz na týchto úradoch komplikuje kontakt, to znamená, často sa nedá dovolať konkrétnemu kurátorovi, obmedzené sú aj návštevy kurátorov v zariadeniach. Viacne tiež spolupráca s kmeňovými školami detí, toto sa týka teda hlavne mladších detí, diagnostických centier a liečebno-výchovných sanatórií. Čo sa týka kapacity zariadení, tá je tiež obmedzená z toho dôvodu, že tieto zariadenia museli čas priestoru vyhradiť pre karanténu, to znamená museli zriadiť karanténne miestnosti pre deti, ktoré sú novo prijaté do zariadení a ktoré v podstate trávia čas najprv v týchto karanténnych miestnostiach. Kým sa nepotvrdí negatívny test na COVID-19 až potom sú zaradení do kolektívov alebo teda do výchovných skupín. Potom je to činnosť vo vnútri inštitúcie, obmedzené sú určité prvky procesu, zrušené sú komunitné stretnutia, zrušené sú porady odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov, ďalej sú zrušené návštevy, to znamená, že obmedzený kontakt s rodinami, zrušené sú rodičovské stretnutia a podobne. Obmedzená je tiež výchovno-vzdelávacia činnosť deťmi, zrušené sú rôzne podnetné aktivity, akými sú návštevy kultúrnych a vzdelávacích podujatí, návšteva múzeí, výlety do mesta a ďalšie činnosti mimo areálu týchto zariadení, to znamená výchovno-vzdelávacia alebo reedukačná činnosť, Prebieha iba v rámci areálu tohto zariadenia. A ďalej zrušená je zrušená aj tzv. kontrolovaná integrácia. Pod ktorou si môžeme predstaviť zrušenie niektorých samostatných výchádzoch, zrušené sú pobyty doma, ako teda víkendové pobyty, prázdniny alebo sviatky. Deti momentálne celkom dobre fungujú aj v tomto obmedzenom režime, aj napriek tomu teda, že. Majú obmedzený kontakt s rodinami a sú obmedzené aj určité teda možnosti, motivácie.
0: Za dnešný rozhovor ďakujem docentovi Stanislavovi Špánikovi z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A o týždeň sa opäť budeme počuť s novým hostom podcastu Odborne na slovíčko, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.